0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Dames en heren, vrienden, uh, dank voor uw geduld uh, en ook voor uw aanwezigheid op deze prachtige zondag. Uh, ons verjaarjaar loopt ten einde 68 mei 68. Het is de laatste lezing in de reeks. Uitzonderlijk twee lezingen in november, omdat er vanaf volgende maand een tentoonstelling wordt opgebouwd hier in de Notteboomzaal. Bij de vorige lezing van Dirk de Wachter had ik ook al gezegd dat het een dubbele verjaardag was. We hadden toen 68. Um, in de zin van mei 68, maar ook die specifieke dag 11 november 68. Ik heb u toen herinnerd aan een moment uit de Vietnamoorlog. Uh, wat blijkbaar niet meer wordt herinnerd, wat, toen, uh, wat niet meer wordt uh, gevierd. Um, vandaag, en dat is iets dat mij dan verbindt met de spreker Pascal Verbeke, is het ook een ander verjaar, jaar, en dat is 1928, het overlijdensjaar van Paul van Ostaaien. Paul van Ostaai is overleden in een kuur, Le Vallon in Miavois. Pascal en ik, met Koen Peters en Peter Holvoet-Hansen zijn daar naartoe getrokken. We hebben daar een boek over gemaakt en we hebben daar ook een hoorspel over gemaakt voor Clara en we zijn dan ook vrienden voor het leven geworden. De lezing van vandaag is een beetje een bijzondere lezing in de reeks. Uh, het is vaak gegaan over de mythe 68. Vandaag gaat het eigenlijk eerder over het sociaal-economische leven. En de Pascal heeft eigenlijk mij attent gemaakt, en tot nu toe heeft eigenlijk niemand dat gedaan, op de hele grote verandering voor België in het hele sociale-economische klimaat. In die zin dat eigenlijk uh, voor de eerste keer er meer werklozen zijn in uh, Wallonië dan in Vlaanderen. Ook de titel van een van zijn eerste boeken, Arm Wallonië, gaat erover dat dus eigenlijk, um, vroeger Vlaanderen arm was en dat dus de Vlamingen uitweken naar Wallonië. En 68 is daar blijkbaar een kampeljaar in. Nog zo recent en nog zo dichtbij. Pascal Verbeke is reporter en auteur. Hij werkt voor verschillende media: De Standaard, Humo, De Morgen, De VRT en RTBF. Van zijn Wallonië boek heeft hij dan ook een schitterende film gemaakt die we voor een stukje wilden laten zien vandaag. Er zijn een paar technische problemen, dus we gaan dat proberen oplossen door Pascal die fragmenten een klein beetje te laten beschrijven. En dan zijn laatste, twee laatste boeken, Transit Antwerpia, over dus de uh, migratie van Oost-Europeanen via Antwerpen naar de nieuwe wereld. En Niet te vergeten Duistere wegen, waar we opnieuw op onze wegen hebben gekruist. Want dat boek gaat dan over de jaren uh, die uh, de schilder Vincent van Gogh doorbracht in de borinage. En dan ten slotte wil ik toch ook nog vermelden dat hij aan een boek aan het werken is over Brussel. En dat komt, dacht ik, uit nu, volgend jaar in maart, maart 2019. Ik geef u graag het woord aan Pascal Verbeke. Uh,
0: bedankt, uh, Koen. Uh, ik ga uh, wacht, hoor. ik weet niet of de kabel lang genoeg is om, om tot hier te komen. Ja. Um, ja, ik ben geprogrammeerd hier vandaag in een lezingenreeks over uh, mei 68. Uh, ik ben zelf geboren in 1965, dus ik heb zelf geen heldere of weinig heldere herinneringen aan uh, dat uh, revolutiejaar. Uh, ik zat toen in de eerste kleuterklas bij, bij juffrouw Lieve. Uh, in Moskou-Arsenaal, in, in Gent. Um, dat was een volkswijk, een, uh, een ACV-wijk, zou je kunnen zeggen. De meeste mensen stemden daar op. Uh, ja, de vertegenwoordigers van het ACV die op de lijst stonden van de, van de CVP uh, in, uh, uh, in die tijd nog. Een, een wijk van kleine lieden. Um, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daarin... De jaren volgend op 68, neem maar heel het decennium van de jaren 70, nooit iemand heb horen spreken over uh, 68, over mei 68, over alles wat er uh, eind 68 gebeurd is. Ik heb nooit een boek van Herbert Marcuse zien liggen ergens, uh, nog bij mij thuis of nog bij iemand uh, die, ik, uh, die ik kende. Uh, ik heb nooit iemand horen spreken over de seksuele revolutie, om, uh, om er iets te zeggen. Uh, en ook al die andere thema's die verbonden worden aan uh, eind jaren 60, mei 68... Die, waren, ...die blonken eigenlijk uit door afwezigheid in het milieu waar ik zelf opgroeide. Uh, wat er toen wel heel erg aanwezig was, dat was de spirit van 1958 van de expo. Namelijk uh, het verlangen om materieel vooruit te gaan. Uh, ik ben zelf opgegroeid in een huis zonder centrale verwarming... Uh, zonder uh, badkamer. Uh, keuken stelde eigenlijk nauwelijks iets, uh, iets voor. Uh, en dat was, dat was gewoon toen. Hè. Ik wil je maar hier zelf niet afschilderen als iemand die geleden heeft onder een Dickensiaanse jeugd. Dat was gewoon de, de, uh, de realiteit van, van iedereen die je kende daar in die, in die wijk in Gent. Uh, waar waren ons ouders mee bezig, zoals ik al zei, niet met de idealen van 68, maar met die van 58. Uh, die wilden vooruit in het leven, die wilden uh, huishoudapparaten, uh, die wilden een auto, die wilden een, een televisie, later een kleuren uh, televisie. En, en ja, die sfeer van, van consumentisme, voor, materiële vooruitgang, die typeerde wel heel erg uh, die, uh, die jaren zeventig. En veel minder, of, of wat ik al zei, in het milieu waar ik in rondliep helemaal niet wat er in 1968 uh, uh, gebeurd is. Uh, over 1968 is er het voorbije jaar, ja, denk ik, uh, kamionpapier uh, volgeschreven. Uh, wat mij er vooral in opvalt, is de, de, uh, ja, de, de, de verschillen in mening daarover. Zelfs bij de mensen die 1968 uh, bewust hebben meegemaakt, die er uh, zelfs heel erg actief in waren in die studentenbeweging, uh, dat gaat van Piet Pirijns die zegt van ja, het uh, meest, meest tastbare gevolg van 68. Uh, is misschien wel die opmars in de media van veel mensen ter linkerzijde. Uh, anderen zeggen dan, uh, maar ja, die revolutie van 68 die is eigenlijk nog volop bezig. Hè. Uh, dat is namelijk typisch voor revoluties, dat ze niet meteen ergens een soort uh, grote verandering uit uh, de weg brengen, maar dat die, dat die fallout zich uh, decennia later uh, manifesteert. Uh, Misschien is het allemaal waar. Um, nogmaals, ik heb, het, ik heb het allemaal gelezen. Um, ik weet niet zo goed wat ik er zelf moet van, van, van denken. Eén um, ding valt mij wel op, dat is dat de mensen die toen actief waren in die studentenbeweging, sowieso, hoe je het of keert, toch tot een soort uh, elite behoorden. Het is een verkeerd gekozen woord. Ik weet het, het is ook een vaak misbruikt uh, woord. Uh, maar wie toen rondliep aan een universiteit als 18-jarige kwam hoe je trait of keert uit een bevoorrecht milieu. Dat hoeft daarom geen materieel bevoorrecht milieu te zijn, maar in elk geval intellectueel uh, geëmancipeerd. Um, mijn vader heeft uh, heel zijn middelbare schooltijd uh, doorgebracht uh, op het Atheneum in Gent. Die had misschien best wel hoger onderwijs uh, kunnen doen, of universiteit misschien zelfs. In dat socialistisch milieu waar die uitkwam, was dat compleet not done. Dat was zelfs een beetje verdacht om in, in dat kleine werkmansmilieu om die stap te zetten naar de universiteit. Want wie ging zijn broek verslijten vier jaar lang aan een universiteit als je meteen geld kon gaan verdienen? En, en ja, ook daar zat die spirit van 58 ook, ook heel erg in. Dus... Ja, ik heb, Het was toch een soort elite. Uh, misschien zijn er mensen hier in de zaal die het, die het bewuster meegemaakt hebben uh, dan ik. En die er anders uh, over denken. Maar ik denk dat het simpele feit dat het toch ja, een bevoorrechte club was, dat dat ook maakt dat er zoveel mensen vandaag er niet echt in... Uh, en uh, ja, een heel heldere herinnering aan hebben aan die, aan die 68. Nu zijn er twee zaken die volgens mij een beetje onbelicht ge gebleven zijn, of misschien mogen we zelfs zeggen onbesproken in al die artikels die ik gelezen heb, die lange reeks in, in De Standaard en, en, en De Morgen en, en in Knak. Er zijn twee zaken, vind ik zelf, uh, um, ja, ondergeschoven, en um, twee zaken die misschien wel belangrijker zijn dan al die thema's die dan wel aangehaald worden. Uh, eentje speelt zich af in het zuiden des lands. Um, er wordt over Leuven-Vlaams altijd gesproken in termen van trauma, uh, uh, ja, groot verdriet enzovoorts. Um, waar men nog altijd niet van bekomen is als ik sommige uh, getuigenissen lees. Uh, de realiteit is dat... Uh, de Um, bouw van de studentenstad Louvain-la-Neuve uh, ongetwijfeld het beste is wat Wallonië uh, overkomen is sinds de Tweede Wereldoorlog. Um, en daarmee doe ik uiteraard geen uitspraak over die splitsing van de, van de universiteit in Leuven, maar gewoon alleen over het, het gevolg daarvan. Um, op het moment dat de uh, Waalse industrie aan het, uh, aan het instorten was van... Uh, op dat moment nog niet in de regio Luik, maar zeker wel al in de Borinage. Zeker wel al in, in La Louvière en, uh, uh, en Charleroi. Ja, op dat moment is er een, uh, als een ufo in de, in de bietenvelden een, 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 een stad van de, van de geest gebouwd. Uh, die vandaag de uh, belangrijkste economische motor ook is van, uh, uh, van uh, Wallonië. En als je in die dorpen die de taalgrens, uh, aan de taalgrens grenzen... Um, er gaat wandelen of rondrijdt bijvoorbeeld Ottenburg, dan zie je dat uh, die plaatselijke bewoners, we bevinden ons dus in Vlaanderen, klagen over ja, al die vrachtwagens en, en al dat verkeer dat door een dorp rijdt richting uh, Louvain-la-Neuve. Dus ze klagen eigenlijk over de economische dynamiek van, uh, van dat deel van, van Wallonië. Toch wel, uh, toch wel merkwaardig. Um, de werkloosheidscijfers in Wallonië zijn nog altijd um, ja, schandalig hoog eigenlijk. Uh, maar zonder Louvain-la-Neuve uh, zou dat nog veel hoger zijn. Hm? Dus aan de ene kant een trauma, ongetwijfeld. Hè, zeker voor die proffen en die studenten die op dat moment daar rondliepen in, uh, in, in Leuven. Maar voor de huidige generatie Walen is Louvain-la-Neuve eigenlijk een godsgeschenk. Um, en dan een tweede, nog veel belangrijker uh, uh, ja, shift die, die, of, of, of gebeurtenis die, die plaatsgevonden heeft eind jaren... Uh, Eind jaren 60 en waar ik het hier nu uh, ja, de volgende drie kwartier uh, zal over hebben. Dat is wat ik in, uh, ja, in mijn boeken de Belgische scharnier noem. Uh, dat is namelijk dat uh, in 1967 voor het laatst de werkloosheid in Vlaanderen hoger was dan in Wallonië. Sindsdien is het omgekeerd. En een jaar, een jaar later, 1968, was het gemiddelde inkomen in... Um, Wallonië voor het eerst lager dan in Vlaanderen. Dus alles wat dat oude, al, al die stutten onder de oude Belgique papa, sociaal-economisch, zijn toen op heel korte tijd weggeslagen. In 1967, uh, 68 is dat gebeurd. En is de realiteit in, in, in België sociaal-economisch, maar die is uiteindelijk heel dominant en bepalend, uh, gewoon op, uh, op zijn kop gezet, uh, en dat is ook toen gebeurd, hè, terwijl, terwijl iedereen keek naar wat er uh, in, in Leuven en in Gent en in uh, Brusseland gebeuren was in 1968, was er eigenlijk geruisloos een veel belangrijkere uh, verschuiving en revolutie uh, aan de gang, die tot op de dag van vandaag uh, ja, de politiek ook in de wedstrijd uh, heel erg uh, uh, bepaalt. Um, je kan zeggen dat uh, mijn eerste drie, vier boeken daar rond gaan. Hè. Het zijn uh, reisboeken door België, uh, het eerste door, door Wallonië, hè. dat is het, uh, het, het boek Arm Wallonië. Maar telkens weer zie je in die boeken die spiegel en die kentering die toen uh, gebeurd is uh, in, de, in de jaren zestig. Uh, hoe ben ik nu op dat onderwerp uh, gebotst hè, van, uh, van wat er eind jaren 60, uh, gebeurd is? Hoe ben ik mij daarvoor gaan interesseren? Wel dat het eigenlijk te maken met uh, toevallige lectuur van een uh, boek waarvan ik de cover hier al ja, getoond had. Maar die is nu weg. Kan je hem eens laten zien. Ja, hier is er. terug. Ja, is dus, uh, um, dus het boek Door arm Vlaanderen van uh, Auguste de Winne. Dit is hier de originele cover uit uh, 1903. Um, ja, wat staat er in dat boek? Dat zijn reisreportages door Vlaanderen, uh, geschreven door Auguste de Winne. En Auguste de Winne was een journalist van het socialistische dagblad Le Peuple. Dat was eigenlijk het uh, officiële... Dagblad de officiële krant van de toenmalige Belgische werkliedenpartij, Partie Ouvrier uh, Belge, toen nog een unitaire uh, partij, waar dan later Partie Socialist en, en aan Vlaamse kant dan nu uh, SPA uit voortgekomen zijn. Dus je moet het in die context zien. Hè. Het was een, een militante socialist, uh, Auguste Winnen. Winne. En die heeft in 1902, want het boek dateert van 1903, maar de reportages in de krant uh, dateren van 1902, die heeft toen een lange reis gemaakt, uh, vergezeld door een fotograaf, uh, levenburen, door Vlaanderen. Uh, door Oost- en West-Vlaanderen vooral. Uh, provincie Antwerpen uh, is, er, uh, is er niet bij, voor zover ik weet. Nee, het is er niet bij. Uh, en hij beschrijft hoe uh, toen... Uh, aan het begin van de, van de 20ste eeuw Vlaanderen aan het, uh, aan het sterven is. Uh, letterlijk hoe uh, mensen in, uh, in kleine dorpen uh, hongeren, uh, hoe ze uh, paardenkadavers uh, eten om te, om te overleven. Uh, het is een soort aftocht in de hel. Een onwaarschijnlijk uh, boek. Uh, zeer ten onrechte verge vergeten ook, vind ik zelf. Ik, uh, ik zou dat op alle lectuurlijstjes in scholen ook zetten, omdat het op een heel directe en harde, ongenadige manier een stuk geheugen ook teruggeeft. En voor mij was dat een, een verrassing. Ik, had er, ik wist natuurlijk wel dat de, de goede oude tijd dat die nooit bestaan heeft en dat Vlaanderen ooit um, ja, een arme landelijke streek geweest is, dat was mij ook wel bekend. Maar de mate waarin... Uh, dat was mij totaal uh, onbekend. En, uh, verhaal na verhaal deelt die uh, Auguste Winnen hier in zijn uh, reportagereeks eigenlijk uh, uppercuts uit. Ik zal, er, uh, ik zal drie fragmenten uh, kort um, ja, voorlezen, een paar paragraafjes, meer niet, om u een idee te geven um, waar hij het zoal over heeft en wat hij vaststelde tijdens zijn, uh, tijdens zijn tocht. Het eerste fragment speelt zich af in Zeelen. Uh, Zeelen is een, uh, ja, een, een landbouwdorp in de buurt van, van Dendermonde, waar toen begin uh, 20ste eeuw ook heel veel huisnijverheid was. Uh, nou, ik vergelijk het altijd een beetje met, uh, met wat, wat je nu hebt bij Uber bijvoorbeeld. Eh, die, taxi, uh, die taxidienst of, of uh, Deliveroo uh, of Uber iets Uber Weer de kleine zelfstandige die eigenlijk voor alles opdraait. Ook zijn eigen uh, sociale zekerheid en, uh, enzovoorts. En die werkt voor een baas. Dat is eigenlijk de situatie die ook al bestond. Uh, begin 20e eeuw. Maar toen reden ze niet voor Uber of voor Deliveroo. Maar werkten ze thuis in een stalletje. Achter een woning, in het textiel, um, uh, tapijtenwevend uh, bijvoorbeeld, uh, uh, voddemakend en, enzovoorts. En in, in zelen, toen, begin 20e eeuw, was dat de dominante nijverheid, thuisnijverheid, uh, mannen, vrouwen, eigenlijk het hele gezin dat dat in een stalletje van achteren op de koer, zoals dat toen heette, rond een weefgetouw aan de, aan de slag was. En uh, de Winne die bezoekt zo'n gezin en schrijft er het volgende over. We kloppen aan bij een wever in Zeelen. We gaan binnen en ik kijk rond. Pijnlijke ellende. In elk van de twee kamers is er een strooienbed met versleten, vuile lakens die onder het stof van het spinraad zitten. In het bed, in de achterkamer, naast het getouw, slapen twee kinderen. Het jongste is maar een paar weken oud. Er is één raam zonder glas. In de voorkamer een waggelende tafel, kreupele stoelen met gebroken pikkels of zonder rugleuning. Een oude kist. Er is geen vuur buiten... Blaast een ijzige wind. En er is ook een foto van, die zal ik u nu laten zien. Voilà, dat is een meer, dat is uh, zeelen uh, aan het begin van de, uh, de 20e eeuw. Je ziet, er ligt nog een baby ergens naast het weefgetouw. Een uh, tweede fragment dat mij, dat mij trof was, uh, is gesitueerd in Gerardsbergen. Um, het gaat als volgt. Ja. Dus Gerardsbergen is de, de stad van de, van de Lucifer-fabrieken, onder andere uh, Union Match. Dat was een fabriek in Gerardsberg. Maar er waren vijf Lucifer-fabrieken uh, daar langs de Dender. Uh, bijzonder ongezond werk, omdat uh, het contact met die solver uh, ja, beenderkanker uh, veroorzaakte na 15, 20 jaar bij de meerderheid van de... Ja, niet de arbeiders, maar de arbeidsters. Want het waren vooral vrouwen die daar te werk gesteld waren. Dus uh, de, uh, de winnen, Auguste winnen, die gaat op bezoek bij de plaatselijke dokter. En een zekere meneer... Uh, Brokkorens. En die zegt, uh, volgens dokter Brokkorens wordt de ziekte pas duidelijk na uh, 10 à 20 jaar werken in de fabriek. Ze duurt 16 tot 18 maanden. De indopers, dat zijn de mensen die de lucifers in de, in de zwavel doopten, die lopen het uh, meeste gevaar, koud vuur aan het onderkaaksbeen. Uh, men vindt het vooral bij de arbeiders die de ramen losmaken, bij de inpakkers en de indopers. In het ziekenhuis van Gerardsbergen, stelt de winnen vast, bewaart men onderkaken die men aan arbeiders moest ontrukken om het bederf van hun onderste schedelbeenderen te verhinderen. Ze worden als zeldzaamheden aan de bezoekers getoond. Dus kennelijk was er in het uh, hospitaal van Gerardsbergen, begin 20e eeuw, een soort uh, horrorkabinet uh, van uh, tentoongestelde, geamputeerde beenderen, onderkaaksbeenderen, uh, dan vooral van die lokale uh, arbeiders. Uh, dat, gaf, dat gaf mij uh, te denken uh, om twee redenen. Wat ik al zei, dat was mij allemaal totaal uh, onbekend. De tweede reden heeft ook alweer te maken met mijn eigen familiegeschiedenis. En dan kom ik bij het begin van mijn praatje. Uh, ik ben opgegroeid in het huis bij, uh, bij mijn grootouders die uit die streek afkomstig waren. Dus de streek van Gerardsbergen, Ninove, uit dorpen die... Uh, ja, die dorpen heten Idegem en, en, en Oppasselt. Maar die palen dus aan, uh, aan, aan de steden Gerardsbergen en uh, en Ninoven, was ze vandaag, het is eigenlijk weer volop in het nieuws door de verkiezingsuitslag in Ninoven. Als ze door de marginale driehoek noemen, Gerardsbergen, Ninoven uh, Aalst. Hè, dat, is, dat is eigenlijk de, de streek waar mijn grootouders langs moederskant vandaan kwamen. Um, die zijn geboren in 1904, uh, mijn grootmoeder, Weilen mijn, mijn grootvader in 1907. Dus dat is min of meer die tijd van, van de winnen. Uh, toen zij geboren zijn, liep de winnen er rond. Dat gaf me wel heel erg uh, te denken. Ineens kwam dat verhaal ook wel zeer dichtbij. Uh, en hoewel ik er verder weinig over wist, wist ik ook wel dat mijn grootouders voor de Tweede Wereldoorlog uh, die streek uh, verlaten hebben, omdat er eigenlijk geen perspectief was. Hè. Er, was uh, er was nauwelijks werk of zeer ongezond uh, werk. En uh, ja, het was... Uh, die kwamen ook uit het zeer kroostrijke boerengezinnen. Mijn grootvader, daar waren ze met veertien thuis, mijn grootmoeder met meer dan tien. Uh, dus er was ook te weinig land voor die, voor die boerenkinderen, dus die moesten hun heil elders gaan zoeken. Mijn grootouders zijn uh, naar Gent verhuisd. Uh, wat wat ja, voor mij niet onbelangrijk is, dat is de reden dat ik daar dan uh, uh, geboren ben... Maar heel die familiegeschiedenis die kwam toen toch eigenlijk wel, uh, wel heel dichtbij. En, en, ja, ze hebben er nooit, uh, nooit over verteld. Um, tja, waarom? Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het ook niet echt een glorieus verhaal geweest is, hè, een jeugd. Dat zal ongeveer het verhaal geweest zijn wat uh, de Winne hier, uh, hier beschrijft. Ik ben er toen een beetje uh, gaan induiken in die, in die verhalen. En uh, wat mij toen op, opviel en dat was eigenlijk een tweede grote schok, uh, is dat uh, die streek daar, dus die marginale driehoek, al in de 19e eeuw leegliep, maar niet, recht, niet noordwaarts, richting, richting Gent en andere steden, uh, maar zuidwaarts. Dat er uh, tienduizenden uit uh, Zuidoost-Vlaanderen uh, terechtgekomen zijn in Wallonië. En dan vooral in uh, de streken rond Charleroi, naar een La Louvière. Hè, dat, dat te maken met de uh, treinverbinding uh, in die richting. Dus er was een trein die van gent sint pieters uh, reed naar La Louvière. En vanaf Gerardsbergen werd dat een, uh, een boemeltrein. Omdat in elk van die dorpen daar ja, mannen opstapten die overdag gingen werken in de industrie van La Louvière... Uh, of in de steenkoolmijnen ook heel dikwijls. Hè. En op die lijn ligt bijvoorbeeld Galmaarden, een uh, bekend mijnwerkersdorp in Vlaanderen. Uh, het station van Galmaarden is een mijnwerkersmuseum. Uh, daar ligt ook op dat dorp van Urbanus. De naam uh, ontsnapt me nu eventjes. Uh, Tollenbeek. Ja, Tollenbeek, dat, op, op het dorpsplein van Tollenbeek staat ook een grote mijnwerkerslamp. Dat was ook een dorp van mijnwerkers uh, vroeger. Die, die um, trokken allemaal naar La Louvière om daar overdag te gaan werken, s'avonds terug te keren. Uh, maar honderdduizenden zijn nooit teruggekeerd. En die zijn in Wallonië uh, gebleven. Uh, Alles samen zijn er ongeveer een vijfhonderdduizendtal walen met een Vlaamse achternaam. Dus dat geeft ergens de omvang van die van die migratie aan, die is enorm geweest. Dat betekent dat één Waal op zes van Vlaamse afkomst is. En als je maar lang genoeg een stamboom terugvolgt, dan kom je altijd uit in een uh, August de Winne-verhaal uh, van ja, te weinig perspectief, armoede soms, en uh, dan toch maar de beslissing nemen om uh, ja, andere oorden uh, op te zoeken. En ja, Wallonië was tot... De Eerste Wereldoorlog, kan je zeggen, uh, de derde belangrijkste industriestreek. Niet alleen van Europa, maar van, van de wereld. Hè. Na Amerika en, en Engeland. Er zijn enorme uh, fortuinen uh, verdiend, ook, die trouwens naar Brusselse holdings gegaan zijn. Niet naar, die, naar de mensen zelf daar. Uh, maar er waren altijd handen tekort. Vooral in de glasnijverheid, in de steenkoolnijverheid en in de staalnijverheid, die, uh, die drie sectoren. Men denkt dikwijls dat die Vlaamse, Wallo uh, die, die Vlaamse migratie naar Wallonië dat dat over boeren ging. Ja, dat is een deel van het verhaal. Maar de overgrote meerderheid van de Vlaamse emigranten in Wallonië zijn in de industrie uh, terechtgekomen. En dan gaat het vooral over um, ja, drie grote regio's... Um, <tosses> In het oosten heb je de, de streek rond Luik-Serrain. Dat is heel belangrijk geweest. Uh, er zijn uh, tienduizenden Limburgers uh, neergestreken. Uh, je kan zelfs zeggen dat Limburg op een bepaald moment in de 19e eeuw gewoon aan het leeglopen was uh, richting luik serain Er waren in de staalfabrieken van uh, Cockeril-Sambre in uh, Serain, langs de Maas daar, er waren ploegen van duizenden arbeiders uh, van uitsluitend. Uitsluitend Limburgers. Een uh, bekendste familie is, dat zijn wellicht de Onkelingsen. Hè. Die zijn uh, na de Tweede Wereldoorlog uh, nog vertrokken. Well, het is een beetje een, een bijzondere familiegeschiedenis... ...omdat die, well, die grootvader van uh, Lorette Onkelings was oorlogsburgemeester. Die zijn er eigenlijk een beetje in de duiken moeten... Uh, ...oorlogsburgemeester van Jeuk, een dorp in Limburg. Die zijn eigenlijk een beetje moeten wegvluchten na de Tweede Wereldoorlog... Dus in, die, in dat opzicht is hun familieverhaal atypisch. Maar het is wel typisch in die zin dat het allemaal al arbeiders bij Cockerill sambre waren, de onkelingsen. Uh, en dat die elke ochtend met een bus na de Tweede Wereldoorlog over en weer reden van Jeuk naar uh, Serain. En op een bepaald moment, om allerlei redenen, dus ook dat oorlogsburgemeesterschap van de grootvader, die zijn ze zich in, uh, in Serain gaan vestigen. Um, ja... Uh, de vader, Gaston Onkelings, vader van Lorette, uh, die heeft er een enorme carrière eigenlijk gemaakt. Hè. Eerst bij de vakbond, FGTB, later bij, uh, bij de Partie Socialist, is ook dertien jaar lang burgemeester van uh, oegré uh, serrein geweest. Um, dus een uh, heel belangrijk uh, bastion, uh, dat is sluik serrein um, dat heeft uh, niet alleen Luikse Rijn veranderd, maar dat heeft ook Limburg veranderd. Uh, bijvoorbeeld het dorp van de Onk, waar de Onkelingsen vandaan komt, Jeuk, uh, Gouaier, dat was het eerste socialistische dorp van Limburg. Nog lang voor Stevaart was dat een, een rood dorp in ja, die katholieke oceaan die op dat moment uh, Limburg nog was. En hoe komt dat? Dat kwam omdat die, die arbeiders die pendelden naar, uh, naar Serijn de kokkerielfabrieken, die waren daar heel dikwijls lid van, uh, van de socialistische vakbond FGTB. Uh, en die waren, tussen eigenlijk besmet door, die, uh, door dat uh, rood gedachtegoed. En die stemden dan thuis, uh, waar ze, waar ze stemgerechtigd waren, stemden ze dan voor in die tijd de BSP, Belgische uh, Socialistische Partij. En op die manier is een deel van Limburg ook... Uh, Heel traag, weliswaar, maar uh, ja, socialistisch geworden. En het eerste dorp dat uh, gevallen is, tussen aanhalingstekens, dat was dus het onkelingsdorp uh, Jeuk-Goyer. Een ander belangrijk bastion van de Vlamingen in Wallonië, dat was uh, Charleroi, de grootste stad uh, van, uh, van Wallonië. Uh, en van daaruit zijn, ze, uh, zijn er vooral Vlamingen uit uh, Oost- en West-Vlaanderen terechtgekomen. Uh, maar ook uit het Hageland. Uh, en het Hageland dat is ook zo'n soort marginale driehoek tussen tienen. Uh, uh, Aarschot en, en Leuven, hè, die driehoek. Uh, dat is ook een van de armste streken in, uh, in België. Uh, in de 19e eeuw, uh, begin 20e eeuw. En van daaruit zijn er ook duizenden in uh, de steenkoolmijnen van, uh, uh, van Charleroi vooral gaan werken en dat had te maken met die spoorlijn Tienen-Charleroi. Um, uh, nee, ik had u graag nog een aantal fragmenten laten zien en er was er één van bij. Eén fragment was het getuigenis van een uh, oude man uit, die opgegroeid was in, uh, in, daar in het Hageland. Die vertelde hoe die in de jaren 30 nog, daar 30 van de vorige eeuw, uh, hoe zijn vader toen uh, elke week met de fiets van daar naar Charleroi reed, daar een hele week werkte in de, in de mijn en dan uh, met de fiets weer, weer terug reed. Dat is eigenlijk onwaarschijnlijk. Uh, en uh, die, ja, die vader die heeft uiteindelijk ook besloten om, om zich uh, te vestigen in uh, Charleroi. En ook die migratie, en het is dat dat die man echt prachtig beschrijft, is op de fiets gebeurd. Hij is dus vanuit Vlaanderen naar Wallonië gemigreerd op de bagagedrager van, uh, van zijn vader. Ja, het een heel bijzonder uh, verhaal. Hij heeft nadien heel zijn leven daar in, uh, in, in, in een steenkoolmijn gewerkt in de, in de oostkant van, uh, van Charleroi. Uh, een ander uh, bastion is uh, La Louvière. Hè? Misschien wel de meest Vlaamse stad uh, van Wallonië. Ik denk dat als je in, Wallonië, als je in, in La Louvière... Uh, alle inwoners weghaald met een Italiaanse en een Vlaamse achternaam, ja, dan is La Louvière zo quasi, quasi leeg. Uh, er waren ook echte Vlaamse wijken, hè. Uh, zoals, je, zoals je nu kan zeggen dat bijvoorbeeld hier in Antwerpen uh, Borgerout of delen van Borgerout voor, voor een stuk uh, Marokkaans zijn en dan nog terug te brengen tot bepaalde Steden in Noord-Marokko. Uh, zo was dat ook het geval met die Vlamingen in, uh, in, in La Louvière. Ook in Charleroi zal ik later nog iets meer over zeggen. Uh, en dan ook nog een klein beetje migratie richting Borinage. Maar dat was eigenlijk vrij, uh, vrij beperkt. Uh, dus Luixerain, La Louvière, uh, Charleroi. Vooral daar, uh, in die richting, heeft die migratie zich uh, voltrokken. En dat is begonnen... Um, al in de 19e eeuw, al in 1840, 1850. Um, toen is er een opeenvolging geweest van mislukte oogsten in Vlaanderen: aardappeloogsten, uh, graanoogsten, die de bevolking op de vlucht gejaagd hebben. En, um, nou, het is nauwelijks voorstelbaar uh, vandaag, uh, maar in die tijd die, um, werd Vlaanderen ook geplaagd door rondzwervende. Bendes, dikwijls bedelaarsbendes. Uh, in 1854 heeft de stad Brugge uh, haar, poorten, haar middeleeuwse poorten, weer dichtgedaan om uh, die bendes buiten, buiten te houden. Dus in die periode allemaal uh, dat er uh, een eerste grote golf emigratiegolf vanuit Vlaanderen naar Wallonië en naar Noord-Frankrijk gebeurd is. Um, een tweede is gebeurd uh, in de jaren tachtig van de negentiende eeuw. Uh, eigenlijk om dezelfde redenen. Weer een fatale opeenvolging van mislukte uh, oogsten, graan, uh, aardappelen en, en, enzovoorts. Uh, en die, uh, die emigratie is eigenlijk blijven doorkabbelen tot, tot aan de Eerste Wereldoorlog. Uh, die oorlog heeft er eigenlijk uh, kortstondig een, een eind aan gemaakt. Nadien is dat weer op gang gekomen, maar nooit meer met het debiet van voor de... Uh, van voor de Eerste Wereldoorlog. Uh, bon, voilà. Ik had u graag een, een drietal uh, fragmenten gezien. Ik zal heel kort zeggen wat erop te zien uh, was. En uh, dan, dan ga ik verder met wat ik nog, uh, nog, nog wilde vertellen. Dus een eerste uh, fragment dat ik u had laten willen zien, dat was de Vlaamse wijk Oquet in La Louvière. Dus als je... Je <coughs> moet, moet dat eens doen. Op een, uh, een, vrije, uh, een vrije dag, trein nemen naar La Louvière, afstappen in um, La Louvière Centre. La Louvière heeft twee uh, stations, dus een enorm uitgestrekte uh, gemeente, urban spread, een beetje zoals uh, Los Angeles, hè, um, dat die um, stad op een zeer anarchistische, urbanistisch-anarchistische manier tot stand gekomen is, namelijk wijken rond fabrieken, rond kanalen, rond spoorwegen die, die al maar zijn blijven uitdijnen met het bijbouwen van fabrieken. En daardoor heb je een, een enorm grote vlek die La Louvière heet. Charleroi is hetzelfde, exact hetzelfde fenomeen. Uh, en, en dat is ook de reden waarom dat La Louvière, dat uiteindelijk niet zo heel veel inwoners heeft, toch twee stations heeft, hè, omdat, het zo, omdat het zo groot is in oppervlakte. Dus je moet uh, La Louvière centre uh, nemen als uh, afstapstation. En uh, als je daar buiten komt, dan uh, loop je recht op uh, de oude fabrieken van Royal Boc, de porseleinfabrikant. Iedereen heeft nog wel, uh, wel een service, overgeërfd servies van ouders of grootouders. Uh, staan met uh, die prachtige stempel aan de onderkant van die borden en die koppen. Uh, Royal, uh, Royal Boc. Uh, die ligt vlak naast het, uh, het station van, uh, van La Louvière uh, Centre. Uh, fabriek is afgebroken. Ik heb uh, in de beelden die ik had, laten, uh, had willen laten zien, stond de ruïne er nog. Het was eigenlijk een uh, onwaarschijnlijk grote fabriek. En een uh, onwaarschijnlijk vervallen ruïne. Uh, waar toch nog ingewerkt werd. Hè. Tot, tot op het einde, tot een jaar of uh, zeven, acht geleden. Uh, weliswaar op beperkte schaal. Uh, maar dan achter die fabriek, als ik dan naar La Louvière ging, aan de achterkant stonden dan die die containers met de borden die ze weggegooid hadden, waar een default in was. Maar meestal was die default eigenlijk nauwelijks, nauwelijks te zien. Dus als je dat wist, veel mensen gingen daar eens gaan in die bakken gaan kijken uh, uh, om, 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 om er om om borden uit te, uit te halen eigenlijk. is allemaal gedaan. is nu een museum, sinds uh, een jaar of twee. Maar achter die fabriek van Royal Bok, daar ligt die hockeywijk En de hockeywijk, dat was een van de belangrijkste Vlaamse wijken in... Uh, uh, in Wallonië, en zeker de belangrijkste Vlaamse wijk van, uh, van La Louvière. Um, die wijk was voor 95% Vlaams, tot, kan je zeggen, de Tweede Wereldoorlog. Ja, nadien is dat, uh, ja, is dat anders, anders geworden. Er zijn nog migratiegolven overgegaan. En als je er nu rondloopt, uh, zie je er vooral veel Italianen rondlopen, een klein beetje uh, Marokkanen ook. Maar het hart van de wijk, en dat is wel heel bijzonder... en dat maakt het, dat maakt het ritje ook wel de moeite waard. Het hart van de wijk is een, een voetbalplein, Stade Trifé, waarop de voetbalclub van La Louvière... gedebuteerd is met een volledig Vlaamse ploeg. Dat is weinig bekend. Maar dus de wolven, Lelou, dat is hun bijnaam. Ze zijn nog, uh, ze zijn nog een Belgische beker gepakt, zelfs in 2006... Een club van traditie. Dat was een Vlaamse club in, in, in Wallonië. Net zoals Olympique Charleroi bijvoorbeeld, een Vlaamse club was. Uh, die hebben in de jaren 50, omdat ik hier in Antwerpen ben, kan ik dit detail wel uh, vertellen. Uh, in de jaren 50 hebben die op een bepaald moment heel Bergem Sport opgekocht. Olympique Charleroi, wat uh, dit geheel uh, te, uh, terzijde. Um, maar dus oké, okay, het hart van oké okay is een voetbalveld met er Um, waar ooit ook een wielerpiste rond lag. En die is nu wel weg. En ja, voor die Vlaamse expats, zo kan je ze noemen, kwam daar de top van de Flandriaans uh, rijden hè, op, die, uh, op die wielerpiste. Onder andere um, Cyril van Houwaard, dat was een heel bekende, was zo de Eddy Merckx van zijn tijd, die ging daar... Uh, rijden. en ja, Dat was een beetje hetzelfde fenomeen als je nu hebt wanneer de, de, de Giro d'Italia start in Serein of in Luik. Dat is een paar jaar geleden ge, uh, gebeurd. Uh, ja, dan staan er ineens tienduizenden Belgische Italianen die zich er toch nog mee verbonden voelen. Dat was eigenlijk exact hetzelfde fenomeen als daar met die Vlamingen in, uh, uh, in La Louvière. Dus uh, dat had ik u graag laten zien. Die wijk met... Uh, met dat voetbalveld en dan twee oude Vlamingen uh, uit de streek van Antwerpen trouwens. Want ze, ze spraken, ik denk niet dat het Antwerp stadsdialect was, maar zeker dialect van de provincie Antwerpen. Die vertelden over hun jeugd in, uh, in Okei als kind van uh, schippers. En, uh, een, ouders waren, waren schippers, maar die, die woonden dus daar in uh, uh, in die okéwijk. Okay uh, de meeste Vlaamse arbeiders in de OKwijk. Okay werkten bij Usine Gustave Boel. Dus ja, de achternaam uh, roept een en ander op. Uh, vooral oude uh, Belgische adel en, en bourgeoisie. En die waren uiteindelijk eigenaar van, van, al, die, uh, van al die fabrieken en, en steenkoolmijnen en zo. Als je het, het geld volgt. kom je uit bij Brusselse. Brusselse adel, dus ook, ook die genaamde Gustave Boel. een gigantisch fabriekencomplex ook daar, naast die uh, Okeiwijk. Okay dat was het eerste fragment dat ik u uh, had willen laten zien. Het um, tweede fragment was een, uh, een getuigenis van een seizoenarbeider uit Scherpenheuvel. Um, een zekere Warre, Warre seré die als kind... Uh, met zijn ouders op de bietenveldiging werken. Uh, we spreken nu over de jaren 60. Uh, uh, dus dat is toch nog niet zo, uh, zo heel lang geleden. En uh, hoe dat eigenlijk zijn leven verwoest heeft. Hè. En, uh, die, uh, ja, die moest ook ingeschreven zijn op school in, uh, in dat dorp waar hij uh, ja, meehielp de bieten rooien. Dat was Orp le Grand in de, in de buurt van uh, ja, ook Provincie Luik. Uh, buurt van uh, uh, Warem, dat is er vlak uh, vlakbij. En, uh, ja Die vertelde hoe, hoe zij ja, die, die Vlamingen er eigenlijk zo'n beetje bekeken werden als diegeuners. Toch een soort onderklasse, wat ze ook absoluut waren. Hè. Zij waren daar de onderklasse. Uh, hoe de gendarmerie op maandagochtend altijd de, de schoolklas binnenkwam... om te controleren of hij, of hij daar wel was en, uh, enzovoort. Dus dat was een, een, een heel intimiderende omgeving eigenlijk. Uh, en dan ook nog eens ja, dat labeur op die velden. Want alle uren buiten de schooltijd werden op de, op de, op de velden doorgebracht. En voor die man is dat altijd een blessure gebleven in, uh, in zijn leven... Um, dan was er nog iemand, een uh, oude leraar um, Nederlands uit, um, uit Wallonië, die uh, boerzoon. Die ook um, ja, seizoenarbeiders over de vloer gekregen had in zijn jeugd, en die ook zelf getuigd van ja, hoe slecht die eigenlijk in dat dorp gezien waren. Uh, zij werden echt gezien als ja, uitschot. Hè, daar komt het op neer, een beetje. Uh, zoals vandaag ook naar andere uh, nieuwe geïmmigreerde groepen gekeken wordt. Maar die parallel die is er wel, is er wel uh, overduidelijk. En dan is, was er nog een derde uh, fragment dat ik wilde laten zien. Ja, Dat, was de, dat waren de grote, werken in, uh, de grote infrastructuurwerken in Wallonië. Um, um, kanalen, uh, spoorwegen, die zijn ook aangelegd door door Vlamingen, uh, eind 19e eeuw al, van uh, tweede helft van de 19e eeuw, begin, uh, begin uh, 20e eeuw. Uh, en dat was in, in het fragment dat ik had willen laten zien, een professor die uh, historicus Yves Keriot, die trouwens een geweldig boek geschreven heeft over die Vlaamse immigratie daar uh, in Wallonië, die loopt in, uh, langs een kanaal, uh, het kanaal uh, du Centre in, uh, in, in La Louvière trouwens. En die legt uit hoe, hoe dat aangelegd is door, uh, door, door die Vlamingen, hoeveel labeur dat dat gekost heeft enzovoort. Je ziet er ook die oude scheepsliften staan. Um, en één kilometer verder staat die nieuwe scheepslift van Strepitieu. En dan het volgende fragment is die... Um, actie van uh, N-VA van ergens in 2005 met die vrachtwagens met geld aan de scheepslicht van Sterebitieu. Ja, de ironie is natuurlijk, en dat is wat ze daar totaal niet kunnen vatten, uh, dat uitgerekend in zo'n streek die zo Vlaams is eigenlijk, je moet twee generaties of drie generaties uh, teruggaan, uh, dat, dan, dat er dan vandaag dat soort protest bestaat, dat kunnen ze, dat kunnen ze daar niet vatten. Uh, maar wat is er intussen gebeurd? Dat is natuurlijk die Belgische scharnier waar ik mijn plaatje, praatje mee begonnen ben. Uh, die, is, die is natuurlijk gedraaid. Uh, bon, voilà, dat was, het, uh, dat was het derde fragment. Uh, ik wil u straks ook nog graag de tijd geven om uh, vragen te stellen. Um, want ik, ik, uh, het, het laatste kwartier die, die improviseer ik hier een beetje. Ik wil uh, er nog twee dingen aan toevoegen. Het heeft mij absoluut... Dus al die onderzoeken, die, die, die het schrijven van die boeken, Armalonie, Grand Centraal België, Duistere Wegen, nou zeg maar die België-trilogie, uh, heeft me toch wel over een aantal zaken uh, anders doen, uh, doen nadenken. Uh, en ja, dat wordt nogal gemakkelijk gezegd, van uh, dat boeken u uh, over andere inzichten geven enzovoorts. Maar hier is het echt wel, echt wel zo, op een manier dat ik het mezelf nooit had kunnen... Voorstellen. Een aantal ontmoetingen die ik dan ook opgetekend heb in die boeken, die hebben me toch wel fundamenteel anders over België doen, uh, doen nadenken. Uh, een eerste uh, ontmoeting was met een schoolmeester in uh, um, Rillaar. Uh, Rillaar is ook een dorp in het Hageland, uh, Dus in die marginale driehoek, tien in uh, Aarschot... Uh, Le Dist, Leuven? Leuven is er niet bij, zeker. Je zegt, een paar Leuvenlaars die dat schandalig vinden: dat ik uh, Leuven bij de marginale driehoek uh, betrek. Maar het is inderdaad uh, Dist-Tienen-aarschot, uh, Dist dat is de marginale driehoek. En Relaar ligt er middenin. Dat is trouwens nu het dorp van uh, Gwendoline Rutten. Hè. Dat is, uh, dat is uh, Rillaar. Maar dus de meester Matthäus, zo heette hij, uh, dat was er de, de meester van het, uh, van het dorpsschooltje uh, in de jaren 50. En Rillaar, dat was het dorp der blinden. Hè. Uh, vandaag is dat een rijke verkavelingsgemeente, maar dat, in de jaren 50 werd dat genoemd het dorp der blinden. Waarom? Dat had niks te maken met uh, slecht zien of, of blindheid. Uh, maar die blinden sloegen op de luiken waarmee de, uh, de, de, de ramen afgesloten werden. En in de bietenseizoenen uh, waren alle luiken in Rilaar dicht. Waarom? Omdat uh, al die gezinnen in Wallonië op de velden uh, de bieten aan het rooien waren. Dus dat waren de maanden uh, ja, eind mei, juni al hè, en dan ook september. Want je ja, had de kleine en de, en de grote bieten. Uh, maar in die maanden die was Rilaar gewoon leeg, stonden de huizen leeg en waren de uh, raamluiken uh, gesloten. <coughs> en had die uh, meester Matthäus, waar ik het er net over had, dus ook geen kinderen in de klas, want die waren, uh, die waren allemaal weg. Uh, hij beschreef ook dat dus in, uh, hij kreeg die, die kinderen pas terug ergens in oktober, dus als, toen het schooljaar al gevo gevorderd was. En zei hij zei toen, liet ik die altijd uh, een paar weken gewoon in een bank slapen. Uh, omdat die oververmoeid waren. En een, uh, ja, door het trooien van die bieten stonden hun handen eigenlijk ook een beetje krom. Uh, waardoor ze heel slecht een potlood konden, konden vasthouden. Ze konden zich slecht concentreren enzovoort. Ze dus zeiden in de feiten begonnen mijn lessen eigenlijk pas in november. Omdat ze er in, in september domweg niet waren. En in oktober liet ik ze gewoon uh, rusten uh, in, de, in, in de klas. We spreken dus over 1957, uh, 58 ik vroeg hem toen, uh, had u zich kunnen voorstellen dat dat ooit anders zou zijn? Uh, en hij zei dat was totaal onvoorstelbaar, want onze ouders en onze grootouders die hadden hetzelfde leven geleid. En nu, uh, onze kinderen zaten eigenlijk weer op de, uh, in, in, in dezelfde schuit. We konden ons dat gewoon uh, niet voorstellen. En kijk, zie dus... Uh, Matthäus had het over 1957... Tien jaar later was het dus wel gebeurd. Hè. Was, uh, het ge het uh, gemiddelde inkomen in Vlaanderen was voor het eerst hoger dan in Wallonië. Uh, begin jaren zestig al verschenen de eerste depositokassen in, uh, in, in, in Rilaar. Dus waar het eerste gespaarde geld op een uh, rekening uh, kon, kon gezet worden. Uh, in de jaren zestig werd er van, vanuit dat dorp ook al niet meer naar uh, Wallonië gegaan. Dat is dus op een paar jaar tijd uh, gebeurd. Die kentering is ongelooflijk snel uh, gebeurd. Uh, waar gingen die mannen wel naartoe? Wel naar grote Brusselse werven. Uh, en dan vooral uh, uh, Expo, hè, daar, daar, is het, daar is het mee begonnen. Uh, maar dan nog andere grote werven in Brussel. Hè. Die hebben eigenlijk de, de, de arbeid richting Wallonië op dat moment... Uh, gestopt. Ja. Uh, dus dat is zo'n een, een, uh, een, uh, ja, ontmoeting die mij altijd bijgebleven is, omdat, het, uh, omdat ik me nooit gerealiseerd had hoe snel zo'n omslag kon gebeuren. Hè. Je denkt altijd: ja, dat is een sluipend proces van decennia of soms een eeuw, en dan kom je in, uh, in een nieuwe realiteit. Um, maar hier is dat dus op, op tien jaar tijd is die, uh, is, is die kentering gebeurd. En dan een tweede um, uh, verhaal dat, dat mij altijd zal bijblijven, waarvan ik je ook graag een, een fragment had laten zien. Um, dat was een, uh, een gesprek met een uh, stokoude mevrouw, ze was toen al 98, in een uh, bejaardentehuis in uh, Charleroi. Ik heb toen, als voorbereiding van mijn boek Armalonië in 2006, eigenlijk de tour van de bejaardenhuizen een beetje gedaan, ook in de streek van, van Charleroi, om daar de, de laatste uh, Vlamingen die ooit nog ja, vanuit armoede zeg maar, Vlaanderen verlaten hadden, om die hun verhalen te gaan optekenen. Uh, want dat waren echt wel de laatste, de laatste getuigen. En die, die mevrouw Clarine Trossaard uh, eten, ze was toen 98. Uh, die was als kind met haar ouders in 1918, vlak na de Eerste Wereldoorlog, uh, vanuit Schelde-Windikken naar Marchen-au-Pont verhuisd. Marchen-au-Pont is de belangrijkste industriegemeente van, uh, van Charleroi. Ook heel belangrijk voor Vlaamse uh, immigratie. Um, zij heeft heel haar leven daar in de, uh, in de industrie gewerkt. En het, zij in de textielindustrie haar ouders in de, in de staalindustrie, of haar vader in elk geval. Um, op dat moment... We spreken dus nog over de glorietijd van, van industrieel Wallonië. Uh, jaren 20 en 30, um, en zelfs nog eventjes na de Tweede Wereldoorlog, heel Europa kwam in Wallonië werken. Hè. Dus niet alleen arm Vlaanderen, maar ook arm Italië, arm Spanje, uh, arm Joegoslavië, arm Rusland... Je moet maar eens op een kerkhof rondlopen door in Marchène au Pont of in, in Monsieur marchène of Chili. Hè. En je ziet er uh, heel Zuid-Europa liggen, uh, aangevuld met, uh, uh, met de Vlamingen. En die, uh, ja, die, die mevrouw, die, die had dus heel haar leven in textiel gewerkt, um, sprak nog een beetje Schelde-Windigs, Schelde dat, dat boerendialect, uh, uh, dat ze ook thuis sprak uh, met, uh, met haar ouders. Dus aan het eind van haar leven zat zij daar in een uh, allesbehalve riant uh, bejaarde te huis in uh, au pont uh, middenin een streek met ongeveer de hoogste werkloosheidscijfers van Noord-Europa. Dus in, uh, in die delen van Charleroi gaat dat echt over ja, bijna 30 procent. Uh, en dat was toch ook wel een eye-opener, hoe in één mensenleven... Uh, dat zo is kunnen, kunnen kantelen. En uh, ze is intussen overleden. Uh, toen ik haar gesproken heb, dat was, dat was in 2010, ze was toen, uh, 98 uh, wat ik al zei, ze is intussen uh, overleden. Uh, maar die stelt dus vast aan het eind van haar leven dat, uh, ja, dat arme boerengat Scheldewindeken uh, eigenlijk een rijke verkavelingsgemeente geworden is. En dan Marchand dat echt bekend was tot in Zuid-Italië, dat dat ongeveer de hoogste werkloosheidscijfers van, uh, um, van, van heel Europa heeft. En, en hoe dat is kunnen gebeuren, zonder dat die mensen daar zelf ook heel veel kunnen aan doen. Dat is ook voor mij essentieel daarin. Uh, heel veel dingen overkomen u ook gewoon. En natuurlijk is er een verantwoordelijkheid voor, van de politiek daarin, een zeer grote zelfs, uh, maar voor die mensen die daar zelf wonen, ja, die hebben het allemaal maar, maar ondergaan. Hè. En um, ja, in die zin is dat ook één grote les in relativering, uh, dat ik daar uh, gehoord en gezien en, uh, en opgetekend heb.